0: Ребята, здравствуйте! Это Краснодарский балкон. Наконец-то наконец температура вход немножечко упала. И вот мы сегодня с утра на энергии решили все-таки вернуться в наш балкон из-под кондиционера. Теперь мы лицезреем прекрасные наши зеленые окрестности. А Свой. вы
1: слышите наших птичек, которые нам каждое утро поют.
0: Ну да. И сегодня мы видели белку сумасшедшую, которая прыгала с дерева на дерево. Она очень долго собиралась. Так она
1: 20 минут готовилась, бедная. Она нас боялась. Да. это была не белка, ну, нет, это она белчонок, она, мне кажется, Она не маленький. нас боялась,
0: просто она боялась белка секунд, боялась сигануть, но это было очень занимательно, и мы потом выложим это выложим
1: видео. Выложим видос, да. Ну, кто подписан на нас в Инстаграм, могут увидеть в личных аккаунтах. Мы тоже это выложили.
0: Ну да. У нас получается лето в самом разгаре, и у нас вот куча всяких событий, которые стоило бы обсудить в пределах этого подкаста. С чего мы начнем?
1: Я бы предложила начать с таких глобальных событий, например, Олимпиада в Токио. В Токио да. Ребят, скажите, пожалуйста, напишите в комментариях, кто смотрит Олимпиаду, кто не смотрит, почему, вообще, насколько для него это значимое событие. Потому что я, например, раньше всегда смотрела все Олимпиады, все открытия, но пока для меня первое место из летних олимпиад это открытие пекинской олимпиады очень крутая была олимпиада я за ней очень внимательно следила и вообще я такой э, спортсмен телевизионного формата ну, я ну, очень это, люблю наверное, смотреть хоккей футбол наверное
0: у тебя от отца потому что ну, да. нужно э, пояснить что Анин отец, он большой. Во-первых, он был футболистом сам, он на любит всякие спортивные мероприятия. Даже... Он очень
1: громко комментирует.
0: Да, комментирует он их да, в специфической манере. И ему специально собрались и на день рождения подарили НТВ+, плюс, чтобы он мог смотреть все спортивные вот, мероприятия, все которые спортивные только возможны. что касаемо Олимпиады, я думаю, что ну, сейчас, по крайней мере, даже в нашей стране это событие очень политизировано. Очень много всяких негативных возрастов, потому что нашу сборную
1: несправедливо отстранили
0: ну, почему несправедливо
1: Ну, возгласы это про несправедливо
0: возгласы про несправедливо да ну надо быть по осторожнее с допингом наверное и вообще всем надо быть поосторожно там еще куча нюансов связано с э, это вот, как сказать гендерно нейтральными спортсменами и со всеми а -а -а. то что будут участвовать сейчас трансгендеры в этой олимпиаде но я думаю что
1: Навряд ну, давай нет. пока не будем касаться этой темы. Мы вообще с да? Александром не очень любим все вот эти вот ну, не, ну, они уголополитические нет, это, не темы. Это как не как говорит бы... о том, что нам нечего сказать по этому поводу. Нам есть что по этому поводу да, сказать. Но мы не хотим и так негативную повестку, которая нас вокруг окружает и которая льется постоянно из каждого утюга, и еще подогревать Транс... и в подкасте. Ну, да, блин. Транслировать перебор. Все, да. Лучше
0: поговорить о каких-то более прикольных и приятных вещах. Так что, в общем-то.
1: Мне просто интересно мнение людей. Вот тех, например, которые нас слушают. Они смотрят вообще Олимпиаду, там следят за Затем на каком зачете медальном в каких именно видах спорта мы побеждаем. Может, вы лично знаете кого-то из олимпийских спортсменов, потому что от Краснодарского края очень большая делегация поехала, ребята. Они обычно, конечно, ребята наши с Олимпиад не возвращаются просто так, хотя бы там в первой десятке в призовых местах. Они часто бывают, особенно единоборсы, что касается Гребля, очень ну, классная там, команда. Как
0: они такие мини-трампы, батуты. У нас очень батуты,
1: да, классная команда школа, у нас. Да. Да. Ганбол, да. опять тот же самый. Короче, напишите нам, пожалуйста, за кем следите, кого знаете. Может, у кого есть личные истории знакомства с олимпийскими чемпионами. Ну, все, что касается Олимпиады, классное, веселое, интересное, напишите.
0: Ну да, да, и...
1: И что хотел сказать? Ну,
0: я не знаю. На самом деле, Олимпиада — это праздник спорта, очень такое интересное, очень интересное событие. Как-то в последнее время вообще повестка наша, то, что по каналам транслируется, поэтому лично меня ну, негативный характер. Ну, давай не
1: будем править канала. Постоянные
0: эти терки, да, меня они ужасно Все, сделай, что этого
1: не существует. Хорошо этого не существует. А, еще одна хорошая новость, не знаю, правда, для кого хорошая, для кого плохая, для жителей Краснодарского края, мне кажется, хорошая, 9 августа открываются полеты в Египет. Есть надежда, что в сентябре мы все-таки попадем на море. Ну
0: да, да, что немного народ, который Разойдется. со всей России едет к нам, поедет в Египет, но мне кажется, что эти путевки бронируются-то не за один день, не за неделю
1: их покупали они так по, нам. Мне по русски. По русски. Са да что, са да. ну блин, Саша. Я на самом деле сама поехала в Египет. Там находится одно чудес света, пирамиды. То есть ну, каждый да. образованный человек, который считается себя таковым, обязан увидеть их. Тем более, если есть такая возможность. Если у меня будет такая возможность там в ближайшее время, я бы с той поехала. Ну, с учетом ну, всех ковидных обращений. Я ну, вообще конечно.
0: везде куда угодно бы поехал на самом деле. Надоело немножко сидеть в Краснодаре. Жаре в духоте. Сейчас, надеюсь, еще немножечко нам осталось. И станет вообще комфортная погода, и можно будет путешествовать хотя бы по краю. Куда мы поедем, поедем. Анна я,
1: не, я даже боюсь, если честно, полить это место. Кстати, ребят, может быть, кто-то под. Я сейчас небольшие такие наметки сделаю. Попробуйте угадать, куда мы поедем. Это не распиаренный поселок. Поселок сразу подчеркиваю. В районе Туапсе. И там очень чистое море.
0: Ну, не знаю, мне кажется, ты идеализируешь это место. Самое обыкновенное место. Обычный поселок Агой, мы хотим вот самое дело поехать. Да. Мы хотим поехать немножечко на море. И вообще, небольшой ли будет море, если честно. Меня утомляют пробки, меня. Просто утопляют...
1: горишь, ты не создан для этого климата.
0: Не создан. Ну да, но ну, и вообще в целом даже вопрос не в солнечных ожогах, а в том, что ну, для меня это не отдых. Постоянная духота, толпы народа. Там грязная лужа это тебе кажется
1: я буду думать о том что там не будет толп и толп не будет Бесконечно. они разойдутся Ты разгонишь толпы. как моря как красное море в разные стороны
0: безумные цены опять же все будет хорошо ну
1: не пей воду из моря я не буду я из моря не пью воду Молодец. Короче, мы все в предвкушении отпуска, я каждый день зачеркиваю прожитый день в надежде на то, что за отпуск осталось 11 дней, до отпуска осталось 10. У тебя тебе хочется именно я отпуск
0: или именно хочется поехать на море? Я хочу
1: выехать из Краснодара и погрузиться в другую атмосферу. Да. Запишем, кстати, и очень хочу записать подкаст на под море. звуки прибоя. Да, ну,
0: попробуем. Прям... Да, Пол. мы постараемся это сделать, просто это связано еще с тем, что у нас дома ремонт, он вышел на терминальную так сказать фазу. То есть мы закончили уже почти все, остались там мелкие покраски какие-то, надо быть ламинатик И положить. моя любимая
1: часть, дизайн.
0: Да, да, мы очень долго, это у нас было до этого, вообще, в общем-то, мы хотели в этот выпуск поговорить еще о ремонтах.
1: Но мы немножко коснемся
0: Да, у нас в семье распределение такое, что я... Как бы Я
1: выставляю ТЗ, а
0: Сашуля как ХЗ это делает. Да, Анна Евгеньевна у нас заказчик. И, соответственно, мы ходим кругами. То, что касается обычного его исполнения, типа шпаклевки, штукатурки, там все очевидно. Можно ли положить гипсокартон? Там все очевидно, технический вопрос. Но как только доходит вопрос дизайна, там у нас начинается, короче, кутюрьма. Почему? Потому что эти... Притча нашего выездиться обои с птичками, О, когда да, только, это было круто. когда мы сюда <с только заезжали, на эту квартиру, на Тургенева, я там все пошпаклевала. и говорю, ну вот надо, короче, купить обои, и она Евгеньевна говорит, нет.
1: Нет, я Хочу... сказала, хорошо, но только с птичками.
0: Хочу обои с птичками. И вот мы объездили весь Краснодар, все эти самые магазины с обоями, и, блин, нигде не было обои Нет, там был птичками.
1: в каком-то одном из магазинов, я помню, Какие что Какие-то шелковые за Да, шелковые рублей. из коллекции Армани, но там был только один рулон. Я готова даже была их купить за 3000 потому что, на самом деле, эти обои должны были размещаться, но ну, они должны были таким вот быть центром дизайнерской композиции, а вокруг можно было хоть там черным цветом все покрасить.
0: теперь, каждый раз, когда ног что выдумывает в плане и ремонта, мы я мы сразу обои. вспоминаем про обои с птичками. Да, вот сейчас у нас, у нас такая микроскопическая кухня, и мы туда пытаемся впихнуть, как обычно, невпихуемая. Отказались всяких...
1: от кучи моментов, чего мы хотели значит. Да, но
0: тем не менее, там, с цветами. И еще, вот мне кажется, что это вот извечная тема, и об этом много кто говорит, первый брат мне об этом Но мне сказал. кажется,
1: что я довольно гибкий заказчик, я очень ну, многих моментов отказалась. это очень просто
0: выглядит, ты что-то выдумываешься, потом мы ходим-ходим несколько месяцев кругами, потом ты говоришь, давай, хер с ним давай, короче, уже как есть это делать, какими-то цветами красить. Вот сейчас тоже. Анагена насмотрелась на Ютубе каких-то там дизайнеров, шмизайнеров, и там они говорят, вы возьмите краски дома по подготовленному холсту, размалюйте, посмотрите. Александр
1: я... сидел, сидел, я... терпел, терпел.
0: Я отключил интернет, да. Но вот э, хочу отдельно высказать, вот Анагена меня перебила, что я считаю, что по телевизору квар... э, программы типа «Квартирный ремонт» тут вообще запретить.
1: Ваня, привет.
0: Ваня, привет. Ваня сказал, что его женщины, теща с женой насмотрятся этих э, и выпусках требуется. и говорят, ну, что там делать, там час делал за 40 минут они всю квартиру перекрасили, что-то тут возишься. Переложили ламинат. Да, переложили ламинат, там все стены разрушили. А там что, классно, там херак-херак, тюх, тюх, дырки, дырки. А вот на практике пришел после работы в 6 вечера. У тебя земки в куче. Квартире духотища, бардак, пылище по колено. Короче, и нет все воды это... два дня, как
1: на комсомольском.
0: Да, нет воды два дня. И вот ремонт конечно, испытания, на самом деле для людей, для брака во многом. И для соседей. Для соседей, да, 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 да. -да.
1: Не, у нас все опыт это а второй ремонт уже в нашей квартире, и все соседи пока терпят, потому что вчера бед, бедненькие, я их сначала мучила Бивальди, <свят> играла на скрипке, а только ее закончила, Саня взял перфоратор, потому что ну, нужно да, было повесить там
0: кое-что. <свят> <Деньки свят> Ладно,
1: ребят, не будем вас больше отвлекать своими такими личными моментами, хотя вдруг кому-то это интересно. Давайте перейдем к теме нашего сегодняшнего подкаста. Мы хотим поговорить о сервисе, о том, существует ли особенность особенности кубанского сервиса, южного сервиса, как хотите называйте. За тему большое спасибо. Николаю Дорина, который нам подсказал в комментариях. Мы, кстати, хотели ее коснуться, но вот когда увидели еще с вашей стороны поддержку, это, конечно, очень круто нас подстегнуло. Давай расскажем про то, как мы выбирали плиточника и как закончилась эта история. У нас
0: комбо получается, на самом деле, потому что я хотел записать подкаст про ремонт, Анна Евгеевна хотела записать про что-нибудь другое подкаст. И что касается, конечно, кубанского сервиса, это вообще отдельная история, потому что, в принципе, мы этого частично коснулись, когда говорили про кубаноидов и панаехов, потому что у нас, в принципе, я не знаю, может быть, это преувеличено, но есть какая-то особенность все-таки менталитета кубанского, который, в свою очередь, накладывается на кубанский сервис. И что это за
1: особенность?
0: Ну что, особенность? Ну вообще, я вот не знаю, я вот не, не до конца с этим согласен, потому что, в принципе, я вижу, как меняется Краснодар, и в том числе меняется сервис. И в все хорошую таки... сторону. Однозначно в хорошую сторону, но в целом, если взять какое-то общее, то вот эта вот наша хамовитая черта наших продавцов, там типа и шо. И шо, покупать будешь там? Да
1: у вас лес кривой, пойди, найди ровный,
0: Ну да, 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 или там типа супер навязчивый сервис, когда за тобой бегает продавец-консультант, говорит, вам подсказать, вам помочь, вам помочь. Иди отсюда, мальчик, уйди.
1: Ты знаешь, мы, кстати, на это обратили внимание, когда на последнем уроке английского языка у нас были а, такие тоже разговоры о России, самые частые, и иностранцы говорят о том, что это часто бывает на величие сервисы. Это российская черта вообще. Ну,
0: он либо не какущий, то есть ты не дождешься ни помощи, ни пасканут. Вот конкретно каких-то примеров, наверно сложно привести, но я думаю, что каждый из нас сталкивался с какой-нибудь хамовитой продавщицей. Ну, как правило, это какие-то маленькие магазины, потому что большие сети или там какие-то серьезные магазины, они более-менее следят за своими сотрудниками, хотя тоже бывают недалекие люди.
1: Расскажи про нашего плиточника.
0: Да. Ну, Зачем это про плиточник? Вообще люди... Я если... выгонял. Я его не тапками. выгонял, он сам проебался. Извините, прошу прощения за руганью. Потому что м -м, вот как бы встал вопрос о плиточниках, да, вообще. То есть как правило, я даже вот не знаю, что по этому поводу сказать. Тут так много, и так бы все это у меня внутри накипевшее, что... Просто
1: давай немножко тоже еще расскажу. На самом О, деле, большая проблема найти хорошего мастера в Краснодаре, потому что, во-первых, у нас очень большой объем сданных новых домов, это во-первых, которые нужно постоянно ремонтировать, и там очень большие объемы. И, соответственно, плиточники у нас такие-то практически в королевском положении находятся. То есть их ждут, под них берут кредиты, ну, под хороший, них покупают квартиры, грубо говоря. Если это Если хороший правда.
0: мастер, то он, как правило, не заставляет, но ну, он заставляет себя ждать, потому что у него много работы, много заказов, он делает качество. Ну, и мы по незнанию или ну, просто по, да, по от безысходности нашли мастера на Авито. Ну, мастер, конечно, у меня с первых секунд начались сомнения по поводу его работы. Я посмотрел, как он кладет в угол плитку. Я хотел бы, на самом деле, класть сам. То есть, как бы, в принципе, я могу класть плитку, но я делаю это медленно. Ну, насчет, качества ничего не скажу, потому что то, как положил наш первый плиточник к нам плитку в ванной, но ну, он благо положил-то всего-то рядочка в 5. Все
1: равно сейчас ее убирать, это было Да, 5 короче, рублей, да, он кривой.
0: Мы потом пришли, померили лазерным уровнем. Самое смешное было, что он клал-клал, короче, взял какой-то небольшой аванс. И, короче, его след простыл, походу, он или запил, или хер возле. И его стало так стыдно от того, что он так криво все это положил. То есть, когда я приехал в квартиру, посмотрел, у меня чуть контрате не хватило. И я померил уровнем Самое смешное, что он даже свой инструмент Побросал и, короче, и пропал без вести Конечно, все это печально закончилось Потому что пришлось сбивать эту плитку Он ее наклеил на какие-то кривые ляпы Пришлось потом заново Все это штукатурить, короче, выправлять То есть нервов было потрачено кучу Самое обидное в этом вопросе Это, конечно, потраченное время Потому что это вообще вечная беда
1: Да, согласна ну, с другой стороны, после этого, во-первых, научились, во-вторых, Саша взял себя в руки и научился класть плитку сам. Это очень круто, где прям не, респект положил. Ну, я умел
0: класть, я же говорил об этом. Просто я делаю это не очень долго, не очень быстро, и поэтому, когда работает профессионал, за ним, в общем-то, приятно смотреть, потому что он делает это быстро, он это у него все это эргономично получается. Но профессионалами тоже была проблема, потому что после того, как этот мастер ломастер нам нахерачил, Никто и потом мне захотел. пришлось все разбивать, да, пришел другой чувак. Он в общем неплохой был плиточник, но особенность в том, что у него там было три или четыре еще заказа, кроме наших, и это выглядело, конечно, забавно. Он приходит, замешивает, замешивает пол ведра, кладет там 2 в течение два часа. часа, потом едет на другой объект, потому что там тоже все, там тоже заказчики ему, давай, давай, ты где, мы тебя ждем, мы тебе заплатили. И вот это он метался, метался, он в итоге кое-как он нам плитку положил.
1: А еще мне знаешь, какая черта не нравилась вообще? Ну, она мне не то, что не нравилась, она меня просто бесит. И, кстати, к слову, наш помнишь неделю назад вариант, когда к нам приехали установщики дверей от Лероа ага. Марлен, с которыми мы тоже разругались. Ну, ну как разругались, мы корректные люди. Мы просто ну, мы им сказали спасибо, до свидания, потом я позвонила в Леруа и сказала все, что я думаю по этому поводу. Думаю, после этого я могу Ну, просто нужно разум.
0: рассказать, почему? Что это касалось, какого? Мне у вас просто сервиса? знаешь, что не нравится
1: в нашем сервисе. Вот касаясь, пока сейчас закроем тему плиточников, то, что когда ты им звонишь и говоришь там у нас они говорят, какой у вас площадь заказа, к слову, о том, что они берут деньги за квадратный метр. Ты говоришь, вот у меня кухня 5 метров, М -м, так мало, и выставляют тебе цену в 3 раза больше, да. только потому, что у тебя мало. Ребята, я откуда, я почему, я виновата, что у меня маленькая кухня, Не, ну, ты, ну что за его бред, понимать, то
0: есть, он, нет, Зашуль, что он, он, он должен выставлять взять, цену за объект. Он, ему проще взять 30 квадратных метров этой плитки, да, условно. И положить их и заработать там 50 тысяч ну там 50 рублей в день там или там 100 тысяч рублей там или 200 тысяч чем возюкаться с этой маленькой Слушай, кухней. Ну когда
1: к нам приходил вот этот товарищ, который рекомендовала Даша, который ну хороший, замечательный, классный, он посмотрел, что у нас не так все сложно, у нас там нет требований, как обычно бордюр золотой, там какого-то знаешь такое боробка страшная, да, да. Так, цыганская. Тут я хочу вензеля, здесь я хочу выложить свой портрет в виде плитки, знаешь, вот у нас не было таких заказов, у нас был просто синий пол, белый стен. Он пришел, понял, что нельзя нигде, нигде ничего накрутить и просто зашарашил нам цену в три раза больше Ну, Это, кстати,
0: особенность тоже нашего сервиса, вот частичного услуг. Он заключается в том, что когда они видят маленький объект, на котором много денег не заработать, ну или какой-то, которым бы они не хотели браться, они выставляют цену такую, которая ну, выше не обычной, чтобы, да, чтобы заказчик самостоятельно отказался. Это один из принципов, это встречается на самом деле довольно часто. Допустим, при каких-то ремонтных организациях человек смотрит, типа, ему, например, некогда этим заниматься, да, неважно даже, если там хорошие деньги какие-то сложности, он выставляет цены совершенно не для того, чтобы заказчик отказался. Ну, иногда заказчики сами соглашаются, но это довольно странно.
1: Слушай, знаешь, по этому поводу хотелось что сказать чем? Ну, про двери хотела, когда в прошлый раз. По а поводу отношений вообще строителей и ремонтников к истории с а, хрущевками. Блин, это меня просто бесит. Вот они должны прийти, все к ним уже должны подготовить, стяжку сделать, штукатурку сделать, все помыть, все, чтобы они пришли там и наследили. Как он тогда, помнишь, приехал и ой, что у нас хрущевка? Ой, что делать? Блин, у нас не yeah, самая плохая самая, хрущевка.
0: Самое главное, что, что мне не понравилось, он такой, о, ну вам тут надо сделать демонтаж. и говорю, мы заплатили за демонтаж. О, типа, я демонтаж. Тут лучше вот подлить. Лучше самим... да, да, да. Поставьте, пожалуйста, этот. Поставьте сюда просто брусочек, и все будет нормально. То есть он с кислорожей походил, там типа, ой, все сами, не так. Все сами плохо. демонтируйте, да. Знаете, идите, ка вы в жопу, дорогой товарищ, потому что это больше возни. Еще есть, кстати, интересная особенность сервиса. Ну, это больше мошенничество. Я думаю, может быть, кто-то с этим сталкивался. Ну, по крайней мере, я слышал. Очень сейчас много у нас всяких ремонтных контор, которые ремонтируют технику бытовую, в частности телефоны. И этот, как он называется, этого не рассказывал у него друга такая была особенность. То есть э, на самом деле это липовые сервисы, и они устроены следующим образом: ты туда приносишь, там никого, ну там специалистов нету, там просто эти обычные мошенники. И э, приносишь, значит ты допустим там планшет какой-нибудь говоришь, ребята, что-то он там не заряжается, они его берут держат короче неделю а потом тебя звонят, говорят, вы знаете, у вас там сгорел контроллер, монтроллер всего на свете ремонт будет стоить 12 как тысяч ты говоришь, о, не, не, я не буду ремонтировать а тогда говорят, ну, с вас тогда за диагностику полторы тысячи
1: mm, и, то короче, есть ничего не делал, но полторы тысячи на тебя упали полторы
0: тысячи, если он соглашается ремонтировать это там за 15 тысяч условно то этот планшет несут в обычный сервис, где обычный работяги все там чинят нет, за 500 рублей, там за тысячу, за 2 и потом возвращают Такая ситуация была, один друг отнес Sony PlayStation ремонтировать э, в такой сервис. И мы сказали, ой, у вас тут сгорел контроллер, монтроллер, шмонтроллер, там с вас 25-100-500 тысяч. Он сказал, ну нет, типа, у меня таких денег нет. Uh -huh. Говорит, ну с вас тогда за диагностику, там, такую-то сумму. Когда он забрал эту консоль и принес домой, посмотрел, а там даже эти... Э, не вскрыты, Не да? вскрыты, да, то есть ее даже не открывали, вообще ничего с ней не делали. Что он
1: сделал? Жал, с ними.
0: Да что с ними ругаться, это такая тема, там сильно много не
1: наругаешься я с тобой согласна, да, это почему такая штука. Если честно, я не понимаю, зачем это люди этим занимаются, потому что у нас на рынке на ремонт бытовой техники очень сильная конкуренция. И как правило, если у тебя ломается один прибор, там, два гаджет, если тебе сделали хорошо и все было нормально, тебя сервис устроил, ты придешь туда еще посоветуешь. У тебя есть
0: какой-нибудь такой сервис, куда бы ты могла отправить друзей? У
1: меня нет, но я могу рассказать историю, когда вот в прошлом году помнишь, когда это был карантин и я вышла на новую работу, мне потребовался ноутбук тогда uh -huh. это была история? Мне понравилось отношение людей. Я не могу сказать, что закончился это хорошо с профессиональной точки зрения. Я хочу сейчас, мы сейчас про сервис говорим, я говорю про сервис. Мне понравилось, что мальчик, который ремонтировал его, мало, мало того, что он во время карантина, когда все было перекрыто, ехать никуда нельзя было, он приехал сам забрал. У меня этот а, как его зовут? Ноутбук. компьютер, да, ноутбук, он его отремонтировал довольно быстро. Ну Как отремонтировал? Он его открыл, посмотрел, сказал, что там сгорела термопаста, я поменяю вам термопасту. Надо в итоге Подожди. Он его закрыл, потом, когда я ему позвонила, через месяц сказала, котики, ваша термопаста, по ходу сгорела. Давайте что-нибудь другое придумаем. Он сказал, блин, тогда я типа не знаю. Ну, дальше говори, что там в итоге получилось.
0: Ну там на самом деле гораздо серьезнее была поломка. И вообще этот ноутбук у нас очень злосчастный оказался.
1: Ну, потому что Сашуля ему помог немножко. Ну, я помог
0: ему, да, чай вылил на него, кружечку одну-другую, но проблема, кстати, на самом деле не в этом, не из-за этого произошло.
1: Они все говорили про термопасту. Э
0: -э нет, там, если тебе прям действительно интересно... Нет, не
1: интересно, просто я хочу сказать про то, что сервис, нет, как бы зачатки нет, его хотя бы у нас есть. Нет, но это но на секундочку, по поводу местного, не местного, мальчик был не местный. И я связываю вот это вот участие, и даже пускай у него это не получилось, но вот то, как он замахнулся, что я точно знаю, когда он ко мне приезжал, у него там куча была ноутбуков, куча всего, и он говорил о том, что он ездит по всем домам. А это, писаешь все сели на удаленку, и даже если у кого-то был компьютер да. в пыли, типа нашего, который лежал просто тупо и ждал своего часа, он реально ездил по всему Краснодару и сам вручную все это ввозил. Это, хороший, это
0: хороший пример. И, знаешь, я думаю, что нам стоит приключиться, наверное, на вопрос обсуждения то изначально, что имели наши слушатели в сейчас же у нас начинается курортный сезон и Гостиница я думаю вопрос наша. гостиницы именно курортного бизнеса сервис потому что здесь у нас большие проблемы обычно когда этот вопрос поднимается все обычно как сказать сравнивают сервис который у нас предлагается за деньги да допустим за сумму и тот же самый сервис который предлагается нам в турции например в египте
1: Знаешь, что я в этом буду хочу сказать у нас был, конечно, с одной стороны вопиющий случай, с другой стороны очень показательный, когда вот в самом начале коронавируса, это, наверное, было июнь, если я не ошибаюсь, когда, помнишь, что страшная была шумиха в интернете, приехали отдыхающие в Анапу и хозяйка анапской гостиницы, которую они попросили убрать, потому что было очень грязно в номере, начала на них орать, ругаться и сказала, что если что, мне вообще никто ничего не сделал, потому что у меня тут все знакомые. И даже можете никуда не обращаться, никуда ничего не... Не, ну, же... не я просто хочу сказать, чем все закончилось. Мало того, что она потом извинилась, мало того, что пришел то Роспотребнадзор, и ей наложили штраф. С точки зрения полиции уже, скорее всего, сейчас решается вопрос о закрытии этой гостиницы, потому что, ну, блин, при такой рекламе вряд ли кто-то к ней придет.
0: Я думаю, что это еще связано, знаешь, с каким нюансом. Сейчас в любом случае сервис будет неизбежно меняться по той простой причине, что раньше не было вот этого информационного пространства. Возможности сравнить. Да, и сравнить не было, и вообще наши люди не очень любят выезжать за границу только на танках, а как его называют. А сейчас все в интернете. Ты можешь открыть букинг и посмотреть, и если рейтинг там окажется не очень, ты вряд ли туда поедешь. И сейчас большинство народов все-таки ориентируется на отзывы. И наш сервис, не знаю, как цены на самом деле, потому что цены это отдельный вопрос, потому что отдых в Сочи стоит дороже, чем отдых в Ницце, наверное, я думаю, в совокупности особенно в разрезе нашего современного положения, так сказать, в рамках коронавируса. Ограничений, да. Но, по крайней мере, сервис начинает подрастать, потому что раньше, конечно, это все было... Совершенно печально. Типа, вам не нравится, но вам негритянский кабак за углом. Идите в негритянский кабак и там, соответственно, отдыхайте. Спите на
1: пляже.
0: Спите на пляже. Да, очень много всяких историй, когда люди там, допустим, просят их выселиться, например, перед бронированием. когда кто-то взял, заказал, допустим, люди отдыхали в какой-нибудь гостинице, да, в частной, и кто-то заказал там, допустим, на три недели. Соответственно, хозяйка увидела, что за хорошие деньги и взяла прогнала людей. А
1: помнишь эту историю, когда мы приехали в Благовещенскую на три дня в июне? Она, хозяйка этой гостиницы тоже, когда узнала, такая, ну, сколько вас? У нас, кстати, было много человек, мы же тогда с пленями uh -huh. ездили. И мы, ну, в принципе, заплатили бы хорошую сумму, мы хотели взять дорогой номер с кондиционером. То есть, в принципе, нормальная была цена. Но она посмотрела, что мы на третий такая, ой, откуда вы из Краснодара? Ну, нет, у меня вон в через два дня приедет. То есть, по сути, у нее эти два номера были пустыми два дня. То есть вопрос договоренности, вопрос каких-то вот. Да, этих может,
0: вот... Мне просто не хотелось. Просто они там довольно Моросятся, все в да? да, конечно, они же там ну, сумасшедшие mm -hmm. суперприбыли на всех этих ну, гостиницах и всем этом прочем бизнесе. Опять же, это касается не только гостиниц, всяких ресторанчиков маленьких, тоже как бы проблемы. Цены совершенно. Безумные, вообще невероятные. А вот так, чтобы было вкусно и колоритно. Слушай,
1: ну мы в декабре с тобой, когда ездили в Сочи, нормальные были цены? В декабре да. В декабре да?
0: Да, в Сочи ездите, в Сочи отдыхать в декабре. Это идеально. Да. Тем более я море не люблю, солнце не люблю, для меня это идеальная составляющая. Мы,
1: кстати, вчера с мая тоже когда шли домой, обсуждали, да, ну, из какого-то магазина обсуждали нашу ближайшую а, поездку. Она говорит, блин, мама, самый лучший наш отдых был в Сочи в декабре. Просто
0: так там совпала у нас была куча всяких грандиозных планов. Хотя тоже вот была проблема в Сочи, с Сочи-парком.
1: Ой, уроды! Потому что я была... На самом деле мы поехали туда в декабре именно в основном из-за детей. Потому что мы хотели поехать в Сочи парк, мы последний раз там были, когда мая было три года, хотели туда свозить Александра, потому что ему уже было пять лет, и хотели все вместе такой провести хороший семейный отдых. И именно из-за Сочи парка мы забронировали богатырь, который рядом находится, там супер крутой отель. Потому что проживание в богатыре дает возможность бесплатного посещения Сочи ну, Парка. Ну и тут
0: нужно объяснить, что, а то все скажут, вот буржуи живут в богатыре. Дело в том, что в богатыре... По ну, программе
1: МИР был хороший возврат, 20%. Да, это раз.
0: Плюс у них были супер скидки, и в итоге стоимость с учетом билетов, всяких скидок, выходила даже дешевле, чем в обычной гостинице. Обычная гостиница, гостинице. Да. да. И поэтому все довольно удачно получилось. У нас были билеты в Сочи парк. Короче, мы... это
1: было экономично в итоге. Да. Мы там
0: три Но... дня были, да?
1: Четыре. Но получилось так, что мы не рассчитали самого главного. Мы не заложили в эту схему, казалось бы, логичную, устроенную, желание некат... да, некоторых сочинцев просто отжать бабки на туристах. Хотя мы знаем прекрасно, что это такое, и в принципе могли что-то что Это не Но только ду...
0: Сочинцев касается. Блин, ну
1: ты, Саша, ты знаешь, я не думала, что. Там просто, ну, чтобы вы понимали, для тех, кто не был в Сочи парке, там а, все аттракционы поделены на возрастные, скажем так, ростовые зоны. То есть те аттракционы, которые можно пройти, там, или по весу, например, у Саши цепи не прошли. У а, Саша, просто. Я просто хотела сказать про то, что на самом деле те аттракционы, где могут кататься, в том числе, дети, и взрослые вместе. Или, например, только взрослые, потому что моя попадала в категорию взрослых. Из них, наверное, из пяти самых классных аттракционов работали два. Ну, вы понимаете? то Ну, есть, то есть, но нужно, это провал, нужно ребята. было объяснить,
0: что так совпало, или, может быть, неудачно, что именно в этот период эти аттракционы были на каком-то сервисе. Они в декабре проводят какой-то ремонт, останавливают Так
1: пусть они про это говорят. Вот
0: именно про это я хотел сказать. Что если мы говорим о сервисе, и, вот, допустим, мы покупаем билеты, то у нас должны были уведомить о том, что это все не работает. То есть оказалось так, было большое разочарование, в том числе, конечно, для Майя. У нас Санек не очень любит аттракционы, он любит только вот эти вот, как называется, <laughs> эти вот качели, которые как, как в торговом а, ему... автоматах. А
1: машинки вы не пустили на машинке, тоже был страшный трэш. Но, кстати, тут я должна сказать, знаешь, что еще если мы, вот сейчас завершаю разговор о Сочи парке, то, что касается именно сервиса самих сотрудников, то есть не глобального маркетингового, да, когда вот тебе просто не говорят об этом, и втихаря, когда ты покупаешь билеты, билет на секундочку стоил 1500 рублей, стоил детский, и 1800 стоил взрослый, вот представьте, сколько семьи из 4 человек, стоит просто зайти в Сочи парк. Я хочу сказать спасибо ребятам, которые работают на каждом аттракционе, потому что, во-первых, они довольно заботливо относятся к детям, потому что дети – это особая категория, они там по любому поводу начинают кричать, пищать. Это очень нервная обстановка, и они в этой нервной обстановке ведут себя очень корректно. Плюс еще более нервная обстановка – это сумасшедшие мамаши, которые приехали, например, из Варкуты. не хочу видеть Воркуту, я имею в виду сейчас далекий север, и приходит, например, на машинке, я видела сама своими глазами эту историю, и мальчики очень корректно и спокойно говорит, э, я не могу пустить вашего ребенка, потому что он по ростомеру не проходит. И что? Она ему заявляет. Он говорит, у нас правила такие, у нас... то есть эти правила продиктованы вашей безопасностью, безопасностью вашего ребенка, нельзя этого делать, на нем не застегнется этот специальный ремень, который защитит, ну там куча всяких разных примеров. Я пойду жаловаться, я пойду сейчас туда, вас уволят. Мальчик очень корректно ее выслушал, вообще не спорил с ней ни капли.
0: Не, ну ты видишь, сервис все-таки на местах локально растет не было в любом случае. Да, но мы тем не менее хорошо все равно провели время, мы замечательно потусовались на море, съездили в а горы, в горы снежок да, снеж. повалил, мы там катали к да, в общем-то, остались отличные впечатления. Просто одно из особых преимуществ поездки зимой и осенью, то, что все-таки нет людей. Потому что большие эти толпы, меня, например, большие количество людей. Я, вот, да. я бы очень хотел на самом деле привиться, но как я представлю, что мне стоят там в очереди несколько часов в этой поликлинике, как это... Я ребятам пожаловался на работе, говорю, я вот хочу привиться, но меня пугают очереди, сидеть в очередях часа. часом. Говорят, а ты не будешь сидеть ты там будешь стоять. Я говорю, я в очередях даже лежать не люблю.
1: Да, это Поэтому. правда, там, кстати, правда, правда, реальные очень большие очереди. Но так к вопросу о том, что не работает но у нас система нигде никогда. Даже если вы уговорили людей, которые не хотели прививаться, ну, блин, создайте им условия, чтобы они пошли привиться. Нет. И здесь вот, нате ну, вам, да, ну, сервис вроде российский как, бессмысленный беспрещатный. Вроде
0: как, на самом деле, да, мы с Анной Евгеньевной сторонники прививок. и рекомендуем всем прививаться но к сожалению, как-то вот это все не могут организовать, потому что есть же замечательный механизм госуслуги, но он все равно не спасает от очередей, если бы была физическая возможность. Я бы и сам, наверное, появился. Сейчас,
1: кстати, Яндекс добавил специальную карту, свою, которая у него с пробками, специальный пункт о вакцинации. Поэтому, да? если у кого-то есть такая возможность, посмотрите там. И я так поняла, что э, можно там посмотреть по наполненности. Типа, да, да.
0: из как бы из печальных новостей то, что я смотрел, что у нас сегодня. Опять был побит антирекорд, 250 с чем-то заболевших за вчерашний день. Так что, в принципе, господа, пожалуйста, сохраняйте бдительность.
1: Сохран... Соблюдайте мойте меры Мойте руки, мойте
0: жопу, да. Должно быть все стерильно. Ну и, конечно же, надо прививаться. Вот она Евгения, у нас привита. Самая я...
1: первая привилась?
0: Да, я балбес не привитый, но я переболел еще в сентябре в относительно тебе легкой это форме. Да, не поможет, да, все так и есть. Но надо, тем не менее, всем прививаться, потому что это очень важно.
1: Хочу подчеркнуть, что при том, что я там самая первая привилась, и то, что мы, вот меня сильно так считаем, мы сейчас ни на кого не давим. У -у -у. Я вообще против того, чтобы людей заставляли прививаться. Это очень плохая мера из точки зрения отношения к людям. Это личное дело каждого. Каждый да, человек тело... должен иметь право э, решать, что будет с его телом. С его я жизнью, вот хочу да, это
0: подчеркнуть. Это очень важно. То, что он будет туда вводить или вводить. Это
1: его проблемы. Дайте человеку возможность выбрать фразу сказать, умереть как он хочет, <laughs> но не буду. Я за то, чтобы каждый принимал решение сам. И каждое решение человека, неважно, за прививки, против привок, заслуживает уважения. Я за это руками и ногами. Ну да. Предлагаю перейти немножко к другой теме. У нас еще один формат сервиса нашего чисто южного, мне кажется, потому что просто эти деревья с другом месте не растут. Обрезка деревьев. Глобальная была бойня в прошлом году весной, когда какие-то непонятные таджики, я, кстати, работу одного из них наблюдала через окно, когда вон то, помнишь, дерево? Там был красивый красный клен. Вот у нас просто мы я сейчас смотрю через окно балкона, а у нас за, за балконом сразу находится Сашкин сад. И тут очень красивые заросли там от платанов, елок, пихт до обычных деревьев, которые вот пересекаются на границе сада и, скажем так, просто посадок разных общежитий вот, которые у нас под окном. И тут приходили прекрасные люди, которые обрезали. Во-первых, они на отмаш просто брили все деревья. Это раз. Два, как они не зацепили линию, вот эту, которой сейчас проезжает машины, я не представляю. Но, видимо, было божественное вмешательство или чудо. И буквально только я подумала о том, что эти бессмертные люди там все обрезают, плюс они это делали над дорогой, где периодически ходили в школу дети. А буквально на следующий день выходит информация о том, что на Торбекова, а у нас там такие на Торбекова есть посадки таких кустаобразные, что ли, как их назвать, Туи, да, там получается, растут. И они, туи, да, да, их посадили туда не просто так. Во-первых, как бы, ну, они защищают от шума и пыли людей, которые там же спальные районы, а очень сильный трафик по Герцена, по Тробекову. И эти туи, их главная задача, они задержат очень большое количество пыли и грязи. То есть для людей, которые там ходят по дороге или просто там живут. Это очень удобно, потому что туи, они вечно зеленые, они не опадают с приходом зимы. Короче, обрубили несчастные эти туи под корешок. И люди были просто в шоке.
0: Никейна, ну, да, но, на самом деле очень болезненно переносят все эти вопросы с деревьями, с потому деревьев. что да, Краснодар у нас когда-то был, конечно, зеленым городом. Ну это еще знаешь, с чем связано? Очень много ситуаций, когда деревья падают, ломаются и там или повреждают автомобили. Помнишь, что в прошлом году на девочку упала на какую-то?
1: Не в прошлом году, но упала, да. Я просто знаешь, о чем хотела сказать? Я хотела сказать о том, что к сожалению, местные власти начали более серьезно этот вопрос контролировать только после того, как подняли шум люди. Я, конечно, понимаю, что это хорошо, когда инициативу снизу, и в данном случае, к сожалению, протестную, Местные власти все-таки смотрят, отслеживают и так далее. Но желательно бы, чтобы это было все-таки с их стороны. Они же выдают, там, разыгрывают тендеры, выдают разрешение на спил деревьев. Потому что спилить одно дерево, там, блин, нужно целую свистопляску пройти, для того, чтобы это сделать. Пусть, не знаю, там проведут мастер-класс среди котиков, которые там орудуют бензопилами. Это что, сложно? Ну, не сложно. С
0: ней дело не в том тендерах или самой процедуре. Дело в том, что это нужно делать с пониманием дела. Просто обкорнать какое-то дерево, которое превратится потом в столбик. Но это не совсем разумно. То есть должен быть какой-то план по озеленению, должны быть да какие-то мероприятия. Да есть этот
1: типа показываю кавычками пальцев план. Мне очень понравилось расследование, которое сделала Саша Проскурина в проекте Проскурина на Кубань 24. Она там даже нашла ребят, которые с помощью этих тендеров зарабатывают. Кому интересно, посмотрите. Мне это не нравится, но. А я... в чем
0: суть? Расскажи. Ну,
1: суть в том, что компании предоставляют слишком заниженную стоимость своих услуг. То есть она абсолютно ну, не будет... Да, а в условиях тендера государство не может. Выбрать отдать более... другим, да. да, этот подряд. Потому что существуют определенные правила тендера. Выигрывает тот, кто предложил самую низкую цену. Получается, что за счет того, что они потом погащаются это дерево куда-то потом пускают, ну, они минимизируют свои... Они
0: типа их пилят под корень и продают на дрова? Ну, типа, да. Какие молодцы.
1: Да, там, кстати, много разных вариантов этой истории. Я предлагаю просто посмотреть, она просто более полно не хочу пересказывать и тратить на это время. С другой стороны, хотела оборотную сторону сразу дать. Мне очень приятно, что наши люди не безразличны к этому относятся. И наоборот, я считаю, что вот именно признак того, что люди не безразличны, он будет хоть немножечко эту историю держать в рамках. Например, в ближайшее время в Инстаграме, по-моему, подара появилась. История про то, что спиливают на Новороссийской тополь. И такое сразу был заход. Вот бедные деревья, Сандар, опять спиливают. И люди отреагировали, я хочу сказать, очень грамотно и очень компетентно. Потому что те, кто живет на юге, знают, что поля, во-первых, растут там за очень короткое время, у них слабая корневая система. Они первыми падают и на людей, и на машины и на электропровода и большинство комментариев было примерно такое молодцы что пилят потому что тополя это аллергия тополя это небезопасно ну, на Окей. самом деле
0: там с тополями тоже есть нюанс при грамотном э, работе с тополем он довольно Зеленение. неплох да потому что он быстро действительно быстро растет у него много листы что касается аллергии есть особенность что аллергия не на сампух у тополей. А, просто можно вот это...
1: мужские посадить деревья, это в виду?
0: Не в том. Не, можно мужские посадить, но тут даже дело не в этом. Дело в том, что этот пух сам по себе не является энергеном, он просто переносит пыль, частички пыльцы, пыльцы которые да. являются. То есть если на, на улицах была бы чистота и не было бы такого количества пыли, то есть и без тополей эта пыль спокойно у нас по всему городу. То есть тополь это не худшее средство для озеленения, вполне, просто это нужно подходить к этому вопросу грамотно. А у нас-то как? Типа, на как это, заместить и нарубить? У mm -hmm. нас это касается всего. Это На мультика. самом деле, грамотное опиливание, оно обязательно нужно. Потому что, вот как я говорил в прошлом выпуске, я хожу по Тургенево в дождь, и каждый раз мне по щам прилетает мокрая листвой. Гномы и хоббиты там уходят легко под низом, то есть, а человеку, который метр восемьдесят восемь, он прям по моське получается. И если ты идешь зонтом, приходится сгибаться в три погибели под ней проходить, ну, возьмите, грамотно пилить. А у нас все как делается, замесить и нарубить. То есть, если мы что-то пилим, то мы пилим обязательно подкурим. это подкорим. Да. То есть должно быть как-то все-таки более цивилизованно, должен быть план, должны, должно быть там какой-то порядок, специалисты должны пилить деревья, которые знают это все дело. Ну и вообще это все, давно пора привести в порядок. А у нас все средства и все силы и все мастерство тратится на замену бордюров, которые 150 какой миллионов раз фазор? уже. Сейчас
1: красный и... в очередной раз. На самом деле, делают. это же
0: до да, наивности глупо. Вот. Не то, что глупо, но уже эту тему стебали все, кому не лень. И москвичи стебали, что у кого-то есть аффилированные заводики по производству бордюров, там, или плитки тротуарные, и эту плитку и эти бордюры меняют. Он на красный... Каждый год меняют эти бордюры. Я не знаю, сколько ресурсов бордюра? Мне кажется, если бы они его сделали из дерева, он бы то дольше послужил. Слушай, ну ты
1: знаешь, принимая внимание, то, что они там повытаскивали гранитные бордюры классные, вот на красный Мире сейчас я просто мимо них каждый раз сажу, хожу. Правда, я когда увидела, что это реально мрамор, И у гранит. меня… Гранит. Гранит, да. У меня реально выпали глаза. Думаю, боже, зачем вы, уроды, убираете красивый гранит, его прям видно, прям структуру камня, прям красотища. И поставили железобетон еще какой-то косой. ну просто у
0: кого-то есть предприятие, которое производит эти бордюры. кто-то должен надо, до сентября успеть это и все зарылить. забывать, да, куда-то же должны бордюры деваться. то же самое с плиткой, я не знаю, я вот, честно говоря, объективно не понимаю преимуществ тротуарной плитки, потому что, ну
1: ломается. Но
0: ну, она настолько недолговечна, везде где кладут, то есть то ли это кладут у нас ее так вот, рукожопа совершенно.
1: Друзья, слушайте, если у кого-то есть реальное объяснение, почему плитка лучше, чем, э, например, асфальт или какие-то другие покрытия, пожалуйста, напишите нам, скиньте <coughs> ссылку. Бетонные
0: дорожки или еще что-то, потому да, что… может
1: быть у кого-то есть опыт в других городах. Да, или в других
0: странах. Мне тоже интересно, вот неужели допустим, где-нибудь, <coughs> я бы не хотел сказать, что где-то там за рубежом лучше, может быть. Или там как-то по-другому, может быть там другой совсем опыт. Но вот как тут бывает же в Европе, наверное, как там тротуары сделаны? Тоже плиткой. Тоже ее меняют каждый год. Но это же просто невозможно. Во-первых, это очень некрасиво, когда ты идешь по улице, и плитка у тебя люфтит под ногами. Это раз. Во-вторых, когда ты каждый год ходишь в пыли по уши, и эти там ребята таджики, я ничего не имею против таджиков, э, долбят, долбят, долбят там в пыли в песке, эту плитку вынимают. Потом а ее... когда
1: она, дождь проходит, она гуляет. Знаешь, что происходит вот, с, говорю, с вымывает,
0: да, вымывает. Все брызгается спаты, в разные стороны. И, то есть, я не знаю, ну неужели пли... <клев> кроме плитки нет никаких решений для тротуаров? Ну, потому что это просто невозможно.
1: Товарищи градостроители и люди, сочувствующие им, пожалуйста, прокомментируйте эту историю, если у вас есть что сказать.
0: Ну да, и вообще у нас то, что касается ремонта, в Краснодаре. Довольно много таких забавных историй. Не вспомнилась история. У нас есть еще такая особенность, что дороги нужно ремонтировать именно тогда, когда в городе какие-нибудь чумачичьи пробки. И была такая история с моим другом Дивой, который ехал в машине по улице, и где-то там в центре города была какая-то сумасшедшая пробка, просто нечеловеческая, из-за того, что рабочие раскопали всю дорогу, ну и плюс у нас с парковками проблем, как все знают. И там по какому-то участку маленькому, он ехал там, не знаю, сколько, очень долгое время. Он очень разнервничался, расстроился, открыл окошко и начал ругаться на ребят, которые там делают... Дорожники. Ремонт, дорожники что типа, ребята, неужели вы в другое время, или как-то этот вопрос решить не может. И товарищ ему сломал
1: челюсть.
0: Это было очень грустно вообще. Конечно, потом был суд этого товарища там. Ну, как-то, да, ну, приняли, разумеется. Но вот, кстати, еще вопросы кубанского сервиса в продолжении.
1: Буквально вчера приехал мой брат, рассказывал, вот, дорога вот Славинска-Краснодар, это трасса краснодар кропоткин темрюк который вот идет на в сторону Крыма как вы Нет, понимаете. А, Тимрюк, да, да не Кропотки, Краснодар, э, Тимрюк -Кропотки Тимрюк Кропоткин. Краснодар, Тимрюк-Кропоткин называется.
0: Тимрюк-Кропоткин, Кропоткин это с той стороны. С так стороны. она оттуда идет, да? У нее вот начинается как считаться, как. она оттуда. Ну
1: ладно. Просто фишка в том, что там была все время объездная через э, Славянск, и можно было с этой дороги выехать, например, в сторону Новороссийска, или объехав Славянские пробки, чтобы не ехать по городу толпой вот всей, можно было ехать сразу выход на объездную и на, направиться вперед. Э, я ездила туда две недели назад, там, правда, был ремонт, причем хороший ремонт в смысле, идея это была хорошая. Хотят расширить ее немножко. Потому что, когда тебя там на скорости а у тебя на встречу едет какой-нибудь грузовик, а за ним толпа людей. Они тебя обгоняют по встречке это, конечно, очень грустно. Так вот, дорогу расширяются, должны быть счастливы, но. Как всегда, начали ремонтировать это когда? Давайте в курортный сезон, давайте! Как, да, тем
0: более это направление в сторону Крыма, и все это дотруется да, да, как да, я
1: по этому поводу, кстати, несколько раз задавала вопросы всем дорожникам, которые там или в интервью ко мне приходили, я репортажи я снимала. Они говорят, ну вы понимаете, у нас есть технологические сроки, мы же не можем класть это все в морозную землю. Ребята, секундочку, вот сейчас прям у меня будет прям боль. У нас на Кубани такая температура, что вы можете спокойно в незамороженную землю класть этот несчастный асфальт от октября там и чуть ли не до декабря, потому что у нас довольно мягкие курортные условия, климатические условия. И вполне это можно сделать. Зачем это начинать делать с июня по август, я вообще не понимаю. И самое интересное, что вы это делаете каждый год. Такое вообще, что вы специально ждете, да. что поехали машины, поехали. Откуда с России? С России. Всё. Начинаем. И это жесть просто.
0: Да, потому что, я думаю, все сталкивались с такими приколами, что как раз в тот момент, когда пробки максимальные, начинается какой-то ремонт дороги, чтобы люди вообще взвыли. Я помню ситуацию, когда у вот нас еще была девятка, и мы поехали, помнишь, в Славянск? Как раз ремонтировали трассу, Строили которая выезжает в Елизаветинскую. Да, Елизаветинскую. И мы там ехали ну, километр Больше, наверное, часа часа четыре. Да. И в итоге мы все остановились, вышли на заправки, ходили пили кофе, ну и пару часов там прождали, пока пробка немножко рассосалась, а потом быстро доехали. То есть как будто специально, действительно, люди ждут, чтобы начать этот гребаный ремонт. Вообще не все так плохо в Краснодаре с ремонтом, как мы обсуждали. Тут у нас
1: прям ругательный выпуск какой-то получается.
0: Да, мы так бубним, как старые бабки. Вот, например, я считаю, что очень классно было, когда лет, наверное, 8 или 10 назад красные исторические здания, фасады отреставрировали. Ну, не все. Ну, не все, но, тем не менее, они были страшные, такие облупленные, а сейчас какие они красивые, аккуратненькие, подкрашенные, белые, голубенькие. Это же замечательно. Это я
1: недавно тоже была там, я в центре работаю на Кондратенко, и видела очень красивый старинный особняк двухэтажный. Боже, он такой красивый. А рядом Красиво? с ним... Но он, я обязательно выложу эту фотографию и покажу вам, потому что он разрушается, и это просто какая-то катастрофа. А, в отличие от других кубанских старых домов, они, конечно, все красивые, все это казачья барокко, траляля и все такое, но этот настолько крутой, вот он классический модерн, вот эти вот круглые красивые балкончики, он симметричный, ну это просто прелесть какая-то. Он настолько разрушен, что там балкон практически упал, он, видимо, давно уже расселен. И он либо в аварийном состоянии, либо просто там сидят какие-нибудь товарищи, пока он упадет, чтобы на этом месте построить бетонную какую нибудь коробку 10-этажного офиса. Потому что рядом там, кстати, идет стройка. Я понимаю, что каждый раз, когда там забивают сваи, тарахтят и ездят КамАЗы, он лучше не становится этот особняк. Я просто к чему... Неужели никто из собственников этого банка не может взять его и поставить себе крутой? Слушай, офис? а у
0: меня вопрос такой: у нас как-то есть, вот как, допустим, я не знаю, там наследие ЮНЕСКО. Но ну, это, конечно, великое дело, но какие-то исторические здания у нас не охраняются разве? Конечно,
1: охраняются. Но они, они, ты же понимаешь, у памятников есть такая структура: там одни памятники значения города, там одни памятники значения Краснодара, Краснодарского края, памятники там российского значения, как, например, Золотое кольцо России. Ну, или там да. памятники мирового, мирового... значения ну, да. это типа дольменов. Ну, или вот там да,
0: каких-нибудь замков стоит
1: да или как бы, например несферский замок uh -huh. который в Беларуси у нас в Краснодарском крае насколько я знаю э, вот таких вот э, объектов кроме Таманского музея который по открытым небом я имею в виду Горгипе э, именно памятников ЮНЕСКО нет архитектура у нас не так давно здесь появилась ну, у нас да. тут, какая компания из тысяч, 1793 да, из, только... из
0: Столомы да любимая
1: у нас есть прекрасные э, например архитектурные как, как их назвать? Композиции. Не, не жемчужины, они еще пока, ну, скажем так, топазы. Это то, чем занимался, например, Ван Мальгеров, отличный кубанский именно архитектор, который строил кафедральный наш собор Екатерининский, который строил здание Инфиза, который строил здание женской гимназии, сейчас там медицинский
0: университет. Когда он работал, в такие годы?
1: Это конец 19-го, начало 20 века. Причем, когда они строили Екатерининский собор, он же вообще буквально перед революция был построен и была такая хитрая схема я просто готовилась к репортажу когда снимала и я несколько читала моментов потому что его собирались большевики взорвать он там был им не нужен в центре тем более там через два метра там там же потом построили огромное здание Здесь сейчас фСБ находится
0: там было кГб какой то раньше да
1: нет нет там не, не было ГГБ там был то склад то тут то все то 5-10 там просто фишка еще была в чем там а, а, в притворе то есть внизу uh -huh. а, в такой вот а, в, ниже получается, уровня земли, там были захоронены очень знатные лица, исторические, и, конечно, советская власть не хотела, чтобы потом то там было полом, чтобы вообще хоть какая-то история, тем более у нас было очень сильное белое движение, которое uh -huh. очень активно с тем подпортило кровь вплоть до 22 -го года, и хотели его взорвать, то есть uh -huh. даже был такой проект готов уже, и вот в коллегии архитекторов, которые должны были принимать решение, насколько это безопасно для близлежащих домов, потому что рядом было очень много жилых домов, Входили люди, которые понимали, насколько важен этот объект для архитектуры именно кубанской столицы. Они сказали, что это будет небезопасно, потому что собор стоит слишком близко. К населению. Ну
0: и там же какие-то катакомбы, коммуникации Которые подземные. идут к молодежному
1: театру, да, потому что на территории молодежного театра, вот в этом здании находилась семинария, раньше там она располагалась. Это, конечно, кощунство в семинарию устроить. Театр. Театр, да. Это при том, что раньше актеров даже на территории кладбища не хоронили. Это да,
0: было тело. Ну,
1: Но, видимо, такова судьба Русской православной церкви. За что-то она несет перед Богом ответственность еще.
0: Да, ну, не знаю, я бы не стал в это все углубляться. Не, целом, не будем, эта тема как целом, с политикой, думаю, лучше да, не обсуждать. Да, мы религиозные политические темы стараемся избегать. Я думаю, что у нас уже на этом все, основные какие-то вещи мы обсудили, что-то интересное мы перенесем на следующий выпуск.
1: Пожалуйста, пишите, чего бы вам хотелось услышать еще.
0: Друзья, да, спасибо, что вы нас слушаете, мы вот с Анной Гиной собрались с духом и теперь стараемся это делать более-менее регулярно, я надеюсь, что и в дальнейшем у нас все получится и будет выходить нам очень важны ваши отзывы и... Спасибо большое.
1: Это был Краснодарский балкон. Всего вам самого доброго. Берегите себя. Всего доброго.